0: Und herzlich Willkommen, mein Name ist Rosemarie Stresemann. Ich freue mich, dass du heute wieder bei Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsuche, eingeschaltet hast. In der heutigen Episode gibt es mal wieder ein Interview. Diesmal habe ich einen sehr inspirierenden Gast, den viele im ganzen Land aus YouTube-Gottesdiensten sicherlich kennen. Mein Interviewpartner ist Christoph Domes. Hallo Christoph. Hallo, schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren, als du mit deiner Gemeindegründung die Kreative hier in Berlin noch ziemlich am Anfang standest. Auf deiner Webseite habe ich jetzt mal nachgeguckt, wie du beschrieben wirst. Christoph Domes ist Liebhaber Jesu, Ehemann, Familienvater, Hauptverantwortlicher der Gemeinde die Kreative in Berlin, Sprecher und Autor. Was da aber unter anderem nicht steht, so wie wir uns eigentlich auch kennengelernt haben. Du hast einen Blick über den Tellerrand einer Gemeinde hinaus auf die Stadt und auf das Land. Und du suchst konkret das Wohl der Stadt durch Gebet, durch Engagement. Und das hat uns damals dann auch gleich verbunden. Du bist verheiratet mit einer wunderbaren Frau, Miriam, und hast drei Kinder. Jetzt möchte ich gerne mal zu der ersten Frage kommen. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du deinen ersten Schatz in Christus entdeckt hast? Eine sehr
1: gute Frage. Auch ein cooles Format, was du da hast. Also, wenn ich das so bewege, ich glaube tatsächlich, für mich das Eindrücklichste ist, klingt jetzt vielleicht banal, aber ist am Tag meiner Bekehrung, wo ich Jesus kennengelernt habe. Ich habe von Jesus gehört. Ich bin in einer ähm, christlichen Familie groß geworden. habe manches erfahren, manches auch nicht erlebt. Und ich habe mich dann völlig davon entfernt und war total auf der Suche nach etwas. Ich hätte nie in Kirchen oder bei Jesus oder so gesucht. Das heißt, ich war am Ende der Welt mit meinem Herzen, habe alles Mögliche geschaut und wurde dann eingeladen in einen Gottesdienst. Und als ich in diesem Gottesdienst war, das war alles gut, war ein super Event, war stark, hat mir gut gefallen, war der Gottesdienst vorbei, dann sagt der Pastor, wenn du heute hier bist und nicht versöhnt bist mit Gott, dann ruft dich Gott nach Hause. Und das waren jetzt keine großen Worte oder irgendwas. Aber als er das gesagt hat, hat mein Herz angefangen so zu klopfen. Also es war wie als ob jemand seine Arme aufhält und mich nach Hause ruft. Und ich habe dann meinen Arm gestreckt. Ich bin nach, zum Gebet nach vorne, habe Jesus mein Leben gegeben, was ich heute alles verstehe. Damals wusste ich gar nicht, was mir geschieht, aber es war super real, das Erlebnis. Und dann hat man im Anschluss für uns gebetet. Man hat für uns gebetet, man hat für uns auch prophetisch gebetet. Und plötzlich haben Leute etwas zu mir gesagt über mein Leben. Und sowas hatte ich noch nie erlebt. Und als ich an diesem Tag nach Hause gefahren bin, da, waren, da könnte man sagen, ja, der Schatz war Jesus selber. Das war definitiv Jesus selber. Aber der Schatz war, wow, Gott lebt. Gott redet heute. Also es gibt nicht nur Jesus und er ist für dich gestorben. Und er schenkt dir jetzt heute ewiges Leben, was in sich alles schon ausreichend genug gewesen wäre und überwältigend. Aber ich bin Hause gefahren an dem Tag und habe gesagt, Gott redet zu dir. Gott weiß über dich Bescheid. Die haben ja prophetisch Dinge über mich gesagt. Ähm, die haben mich total berührt und das war für mich wirklich ein Schatz zu merken, es gibt ihn und er ist nicht weit weg, er redet, er ist erfahrbar, er ist da.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du hast die, der, die Lebendigkeit Gottes äh, ja. über die Religion hinweg erfahren. Ja. Weil das ist ja genau der Unterschied. Ne?
1: Das ist der Kern und das hat mich aber überwältigt. Ich meine, dieses Gerettetsein, das hätte ausgereicht, aber dann lebt er noch und redet und handelt und das war irgendwie... Mhm. Ein riesiger Schatz und es ist es bis heute.
0: Hm. Kannst du uns von einer Entdeckung erzählen, die dir besonders wichtig geworden ist, die vielleicht dein Leben dann auch nochmal besonders geprägt hat?
1: Ja, also auch hier, wie gesagt, gibt es ja immer so eine Fülle an dem Ganzen. Aber ein Punkt, der mich total begeistert hat, ich habe dann eben erlebt, wow, Jesus lebt, Jesus handelt, Jesus wirkt. Ich habe dann die Bibel angefangen zu lesen, habe gesehen, Neues Testament, Jesus befreit Menschen, Jesus heilt Menschen, all diese Dinge. Und mir war mit diesem Erlebnis, was ich im Gottesdienst hatte, klar, das macht Jesus heute noch. Und dann bin ich so in mein erstes, sage ich mal jetzt, Jahr reingegangen und hab, für mich war klar, Jesus tut diese Dinge. Also Jesus, der Sohn Gottes, der Gott ist, der tut diese Dinge. Und ich weiß noch, eines Tages saß ich im Auto beim Abbiegen, in der Kreuzung, beim Schalten. Also ich sehe diese Szene vor mir und ich höre wie ein Satz. Und der Satz war... Präzise genommen war es nicht Jesus, der Mensch, sondern der Heilige Geist auf Jesus, der die Wunder vollbracht hat. Und es war wie so ein Satz, also es war ein formulierter Satz, der wirklich als Aussage plötzlich, ich würde sagen, in meinem Geist war. Und ich musste die nächsten Wochen über den A nachdenken und dann B, schauen im Wort Gottes, warte, stimmt das, was ich da gehört habe? Mhm. Und so die Quintessenz, was ich erlebt habe, ist, dass ich gemerkt habe, okay, Jesus der natürlich ganz Gott ist, hat aber zu seiner Zeit, als er auf die Erde gekommen ist, seine Göttlichkeit zur Seite gelegt. Er ist in den Begrenzungen der Menschen gekommen, so sagt es das Wort Gottes. Und sein Wunderdienst, das Übernatürliche, begann, als der Heilige Geist in Kraft auf sein Leben gekommen ist. Und als ich das gesehen habe, ist mir klar geworden, okay, das, was Jesus konnte durch den Heiligen Geist, das ist dann eigentlich, was wir auch erleben sollen, wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt. Und das war für mich total revolutionär. Ja, natürlich, Jesus hat diese Dinge getan, aber eigentlich der Heilige Geist auf dem Menschen, Jesus. Und dieser Heilige Geist könnte auch auf den Menschen Christoph, Rosemarie, Hannah und wie auch immer sein. Und dann könnten die gleichen Dinge passieren. Und damit ist ein ganzer Weg losgegangen, wo ich gemerkt habe, das muss ich mal schauen, ob es wirklich so verhält. Und wenn es sich so verhält, will ich es auch erleben. Genau.
0: Das ist eine Perspektive, die, glaube ich, ganz vielen von denen, die Jesus kennen, fehlt. Weil gerade man distanziert sich ja eher von, äh, von dem Jesus, der Gott und Mensch war. Und man denkt, naja, das konnte er eben. Ja. Ja? Er war ja Gott ja, genau. äh, in Menschengestalt. Und du hast praktisch dann entdeckt, nee, nee, so ist das nicht. Er ist uns völlig gleich geworden. Aber der Unterschied ist... Der Heilige Geist, der auf dem ja. war. Und das können wir auch erleben. Und ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieses Erlebnis dich motiviert hat, ein Buch über den Heiligen Geist zu schreiben. Ich habe das letztens gelesen, ist ja ganz neu jetzt. Der Untertitel lautet »Nahbarer Gott, engster Vertrauter, größter Wunderwirker«. Nun ist ja der Heilige Geist eine Person, die viele Christen nicht gerade als engster Vertrauter bezeichnen würden. War es jetzt dieses Erlebnis mit dem Heiligen Geist, was den Ausschlag gegeben hat, dass du ihn besser kennenlernen wolltest? Oder gab es noch ein Erlebnis, was dich dann motiviert hat, nee, ich möchte ihn jetzt wirklich auch nochmal genau. auf einer anderen Ebene kennenlernen?
1: Genau, also im Rückblick ist eigentlich interessant, wie Gott so auch einen Weg vorzeichnet. Ich habe bei meiner Taufe, ähm, quasi ein knappes Jahr, nicht ganz, ein Jahr oder doch, ein knappes Jahr nach meiner Bekehrung habe ich mich taufen lassen. Und damals ähm, habe ich einen Taufspruch bekommen, das war hier in Berlin, ähm, Johannes 14, 26. Ähm, da heißt es, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch, sagt Jesus, gesagt habe. Und diesen Vers fand ich natürlich cool. Als ich dann so über den nachgelesen habe, ist mir klar geworden, okay, warte mal, Jesus sagt, also ich liebe es mir, Geschichten vorzustellen. Mhm. Jesus hat zwölf Freunde und ein paar mehr und noch die Damen dazu und die haben alles auf eine Karte gesetzt. Die leben seit drei Jahren mit ihm. Die haben wirklich alles verlassen. Familie, Karriere, gesagt, im Vertrauen, dass er der ein Rabbi ist, aber vielleicht auch der Messias, der Juden, und sie setzen alles da drauf, Sie lernen alles von ihm, erklärt ihnen alles und so weiter und so fort. Und dann sagt er plötzlich nach drei Jahren: Ich gehe jetzt. Ich gehe. Aber hey, keine Sorge, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn ich jemand mich so anvertraue oder sagt einfach: Ich gehe. Aber es ist eine gute Sache, weil dann kommt ja der Heilige Geist. Also meine erste Reaktion wäre: Warte mal, was ist daran? Das ist keine gute Nachricht. Das will ich nicht. Und wer ist das überhaupt? Der genau. Heilige Geist. Jetzt nicht theologisch, wer ist
0: der Heilige Geist? Ja, ja. ja, ja. Wer ist der wer kommt Typ, denn den du ja. da schickst? So. Genau.
1: Und irgendwie ist mir klar geworden, das ist, was Jesus sagt. Er sagt, ich gehe und der Heilige Geist kommt. Der wird euch Dinge erklären. Der wird euch an Dinge erinnern. Wenn man weiterliest, Johannes 16, der wird euch zukünftiges verraten. Der wird bei euch sein. Der wird sogar in euch sein, alle Tage. Und da habe ich gemerkt vom Wort Gottes, dass Jesus eigentlich uns klar macht, dass Gott mit uns, wir sagen immer, ja, ich mache es mal kurz praktisch runtergebrochen. Oh, ich hatte heute Morgen eine starke Zeit mit Gott. Jesus hat mir gesagt. Mhm. Und das ist auch gar kein Problem. Das ist in Ordnung. Jeder weiß, was man damit meint. Aber eigentlich müsste man präzise sagen, ich hatte heute eine echt starke Zeit mit Gott. Der Heilige Geist hat mir dieses und jenes erklärt oder mich daran erinnert. Und dann habe ich gemerkt, boah, eigentlich ist ganz viel, was wir so pauschal Jesus zuschreiben, ist eigentlich der Heilige Geist. Vielleicht noch einen Gedanken dazu. Und wenn wir jetzt in Beziehung denken... Und Jesus ist nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht Jesus, nicht der Vater. Dann, wenn ich jetzt, Rosemarie, wir kennen uns jetzt seit Jahren, wenn ich jetzt immer zu dir sagen würde, hey, toll, Hannelore, dass du hier bist, oder Hanna, dann würdest du dir irgendwann sagen, Christoph, ich habe es dir jetzt oft genug gesagt, ich heiße Rosemarie. Und das wäre klar, weil das macht unsere Beziehung aus. Und dann ich gemerkt, Jesus ist wunderbar, aber der Heilige Geist, ist jemand anders, auch wenn es ein Gott ist, das ist das Mysterium der Dreieinigkeit. Genau. Und ich glaube, das hat mich so richtig auf die Suche gemacht, diesem, wow, er soll der sein, der mich lehrt. als ein engster Vertrauter, ich muss ihn als Person kennenlernen. Das heißt, so hat mein Weg begonnen, das zu erforschen. Ja.
0: Ich will gerade da meine Geschichte erzählen von dem, was ich erlebt habe. Ich glaube, das hilft wirklich vielen Christen zu erkennen. Oh, wow. Es sind drei unterschiedliche Personen in der Gottheit und jede Person möchte eine Beziehung haben. Und es gibt dann so die Leute, die sagen, ja, ich bin, ich bin die, das Papakind, ich habe so eine Beziehung zum Vater oder andere haben eine ganz tolle Beziehung zu Jesus. Aber eigentlich sind es drei Personen, die eine Beziehung haben wollen. Und ich habe das mal so erfahren, vor ein paar Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich plötzlich merkte, dass der Heilige Geist in mir total traurig zu mir gesagt hat, du, ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Ja. Und ich habe gedacht, na wieso denn, wir haben doch, also ich weiß doch, du bist da. Aber ich habe überhaupt nicht begriffen, dass er eine eigenständige Person ist. Und dann habe ich auch ziemlich mit ihm gerungen, weil ich gesagt habe, äh, sorry, aber du bist für mich so ungreifbar, also so wenig vorstellbar. Äh, Wind, Feuer, Wasser, äh, was ist denn das? Wie soll ich denn damit eine Beziehung haben? Ja? Was hat dir denn geholfen, praktisch die Person hm. des Heiligen Geistes zu entdecken da. Ist, war das jetzt diese Bibelstelle?
1: Ja, es waren mehrere Sachen. Das ist schön, wie du es beschreibst auch. Also wie gesagt, ich greife nochmal einmal rein, weil manchmal gibt es da auch oft Diskussionen ne, von dem, was wir gesprochen haben. Jesus ist ganz Gott, auch wenn wir so besprochen haben, dass er dann in Begrenzungen war und unser Gott ist ein dreieiner Gott, also es ist einfach ein Gott ohne Wenn und Aber. Ja, ja. Und dieses Mysterium, ich sage das so, weil manchmal mhm. dann Leute da so auch dran dann rumrütteln, wo du merkst, nee, es ist natürlich ein Gott so. Aber es ist auch ein Mysterium, weil Jesus sagt, wenn man mal Johannes 14 liest, er sagt, ich gehe, ich sende euch den Heiligen Geist, ich lasse euch nicht alleine, ich lasse euch nicht verweist zurück, keine Sorge, ich komme zu euch. Und dann warte, gehst du jetzt oder kommst du? Was machst du denn jetzt? Und dann merkst du, wir sind mitten in diesem Mysterium. Ich dachte, du gehst. Und das hilft mir tatsächlich. Ich habe mir am Anfang vorgestellt, das, was Jesus für seine zwölf Freunde war. Aber begrenzt. Wenn Jesus mit Petrus gesprochen hat, ich sage immer scherzhaft, und der wollte wahrscheinlich immer viel Zeit. Also am Ende des Tages hatte Petrus noch 120 Fragen. Und all die anderen elf haben sich gedacht, ey Petrus, ist gut jetzt. Wir wollen auch mal mit Jesus reden. Da sagt Jesus, es ist gut, dass ich gehe. Weil ich komme zu euch, der Heilige Geist kommt zu euch, Johannes 14 sagt, ein anderer, gleicher, also er ist anders, aber doch wie ich und er wird alle Zeit bei euch sein und das hat mir geholfen, ich habe mir vorgestellt, es ist Jesus bei mir, nicht personifiziert als Mensch, aber es ist, er ist wie Jesus und er ist bei mir, ich kann ihn fragen, wie seine Jünger Jesus fragen kommen, ich kann mich bei ihm anlehnen, ich kann... Ähm, ihn bitten, ihn wahrzunehmen, von ihm zu hören. Und ich habe das auf einer sehr persönlichen Ebene gemacht. Und am Anfang war es wirklich, okay, das, was Jesus für seine Freunde war, ist der Heilige Geist heute für mich und für all die anderen Gläubigen. Immer, zu jeder Zeit, an jedem Ort, auf jedem Kontinent. Also wie so eine Flatrate. Da, ja, geht immer. Also <lacht> ja, muss nicht ja, irgendwie, ja, das ich war ein bisschen andere fertig. Ja. Ist. So, das war mein erstes, was mir richtig geholfen hat, den Heiligen Geist zu greifen.
0: In deinem Buch, das hat mich letztens richtig angesprochen, da hast du nämlich nochmal genau dieses Ein-Anderer-Gleicher ähm, beleuchtet. Ich habe dieses Wort Ein-Anderer gar nicht so begriffen. Wie, ich fände das schön, wenn du das nochmal erklären könntest. Das ist so ein Bild. Fußball ja. war mir jetzt nicht so geläufig, das Bild, aber vielleicht gibt es ja auch ein, ein ähnliches Bild, was auch die Frauen verstehen. Die
1: aber du kannst es ja
0: mal mit Fußball
1: probieren. Das heißt im Johannes 14, 16, Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Und im Griechischen gibt es für das Wort andere verschiedene Worte. Jemand anderes von einer anderen Art oder einen anderen von der gleichen Art. Und das Beispiel, was ich gebraucht hatte, ist eben, wenn du im Fußball wärst, jetzt ein Mittelstürmer auswechselst oder sagen wir, es gibt einen besonderen Modedesigner, der irgendwie auf eine besondere Art die Hüte designt. Keine Ahnung, ob es das gibt. Und du sagst, wir haben jetzt einen neuen Chefdesigner. Er ist ein anderer, aber er ist von der gleichen Art wie der Designer davor. Also er hat genau die gleichen Qualitäten, Schwerpunkte, Herangehensweisen. Oder bei Männern, der Mittelstürmer wird ausgewechselt und es wird jetzt nicht ein Verteidiger, ein anderer einfach eingewechselt, sondern ein anderer von der gleichen Art. Mhm. Und so sagt Jesus, ich werde jemand senden, der ist anders, aber doch wie ich, ein anderer Gleicher. Ja.
0: Was mir dabei aufgefallen ist, und das ist, fand ich eine ganz spannende Entdeckung, dass ja eben der andere Gleiche das genauso macht, wie Jesus das gemacht hat. Und Jesus sagt ja, er, er hat nichts gesagt von sich selber, also er hat immer gesagt: Ich sage das, was ich den Vater reden höre. Ja. Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und dann sagt er vom Heiligen Geist, her, das habe ich dann auch gelesen. Ja, und der wird nicht von sich selber reden, ja, ja. genau. Also ja. diese Kette von der Kommunikation, also er wird reden, was er von mir hört. Jesus hat immer gesagt: Ich sage euch das, was ich vom Vater höre. Ja. und das hat mich total fasziniert, ja.
1: Also da spürt man so eine Einheit, Wertschätzung, Unterordnung, Einordnung, was auch niemandem was wegnimmt. Also es ist die, jeweils die Ehre auch des Anderen. Und vielleicht nur ein Satz hier, weil manche denken, boah, sind wir dann nicht zu fixiert auf den Heiligen Geist? Was weißt du, dann sagt der Heilige Geist, aber von sich mein Job ist, Jesus zu verherrlichen. Mhm. Also wer nah am Heiligen mhm. Geist dran ist, wird mhm. nie weniger Liebe, Begeisterung für Jesus oder den Vater haben. Im Gegenteil. Der Heilige Geist wird Dinge offenbaren, aufzeigen. Mhm. Ähm, und da gibt es keinen Widerspruch und auch keine Konkurrenz zwischen den drei.
0: Mhm. Was würdest du Menschen sagen, die eben, also es gibt ja Menschen, die haben tatsächlich auch Angst vor dem Heiligen Geist, oder eben sie kennen ihn überhaupt nicht. Was könnte ein guter Einstieg sein für die?
1: Wie gesagt, der erste Einstieg für mich ist wirklich, er ist ein anderer, gleicher. Also das, was wir in Jesus mhm. sehen, so ist der Heilige Geist. Er schenkt uns genau diesen, Beistand. Dann die Dinge, wie er beschrieben wird. Also es gibt ein paar, noch in Johannes 14, in Vers 27 heißt es, Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Im Kontext von, ich schicke euch den Heiligen Geist. Wo ich glaube, dass wirklich Jesus auch hier, Frieden ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist die Anwesenheit einer Person, nämlich des Heiligen Geist. Mhm. Also wo er beschrieben wird, hey, der Heilige Geist ist Frieden. Dann aber auch die Bilder, die du vorhin angedeutet hast. Der Heilige Geist ist ja nicht Feuer. Er ist nicht Wasser, aber er ist das, was diese Bilder implizieren. Und klar, Feuer kann gewaltig sein, also definitiv. Es kann läutern, aber es kann auch wärmend sein. Es ist schützend im Dschungel vor wilden Tieren. Es ist Licht, es ist Orientierung, also Wärme, Wasser. Es ist erfrischend, es reinigt. Das heißt, die Bilder, auch die über den mhm. Heiligen Geist sprechen, finde ich sind sehr tröstliche, angenehme Bilder. Und eine Herangehensweise ist vielleicht wirklich sich einfach wirklich mal damit auseinanderzusetzen. Mhm. wie ist denn der Heilige Geist? Wer ist er denn in dem Ganzen? Und dann vielleicht auch mal zu gucken, was macht mir denn Angst? weiß nicht, ob du da Gedanken hast, aber manchmal gibt es ja konkrete Gedanken, wo die Leute sagen, okay, das macht mir aber Angst am Heiligen Geist und dann zu schauen, verhält es sich so? Warum macht mir das Angst? Ist diese Angst berechtigt?
0: Mhm. Also ich finde das schön, was du mit den Bildern sagst, weil ich glaube sowieso, dass eine Zugehensweise, die Gott uns immer mehr schenkt, ist, dass wir auch innerlich mit unseren Augen visuell was erkennen, sehen, dass wir uns das auch vorstellen können. Und dass in diesen Bildern, die entstehen, eben auch der Heilige Geist schon wieder mitwirkt. Aber dass Bilder uns oft viel mehr sagen, als jetzt so eine rein theologische Aussage. Und ich, ich arbeite auch im Podcast viel mit, mit Geschichten, mit Bildern und so, weil ich, weil ich denke, das reicht uns nochmal woanders. Ich nehme das mal mit. Ja. Ich habe das selber noch nicht so gemacht. Das werde ich mal machen. Ich finde, das ist eine schöne Anregung. In einer meiner letzten Episoden ging es jetzt sehr stark auch um das Thema Zerbrochenheit und wie wir durch Zerbruchserfahrung mit Hoffnung gehen können, weil dort auch ein Schatz verborgen ist. Hast du denn schon selber in schwierigen Situationen, die auch wirklich an den Grundfesten des Glaubens rütteln können, etwas Wertvolles, etwas Bleibendes für dich entdeckt.
1: Ja, also es sind ja nicht die Phasen, die man sich unbedingt heraussuchen. <lacht> Aber es gibt sie. Ich hatte eine super herausfordernde Phase vor so dreieinhalb Jahren, die wirklich in der Form wirklich an die Grundfesten gegangen ist auch emotional. Und was mich einfach in dieser Phase unglaublich getragen hat, ist dass Gott einfach total, also manchmal gibt es Phasen, wo kein Mensch in der Tiefe dich versteht und nachvollziehen genau. kann und tragen kann. Und da zu erleben, dass Gott, dass bei Gott alles hin kann, also aller Frust, aller Schmerz, es kann alles hin. Du kriegst nicht auf alles unbedingt eine Antwort, aber es gibt diese Stelle im Philipperbrief, wo es heißt, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und ich habe mal einen Prediger sagen hören, manchmal schenkt Gott dir Frieden ohne alle Antworten. Mhm. Und du musst entscheiden, dass das ausreicht. Manchmal sind wir so, ich will aber jetzt eine Antwort. Ich will, dass du mir das erklärst. Und ich glaube, das hat Platz. Und Gott antwortet auch gern. Aber es gibt auch Momente, wo Gott nichts sagt, aber er schenkt Frieden. Und, und ich habe auch gespürt Stellen ist es eine Entscheidung zu sagen, okay, ich, ich nehme diesen Frieden, den du mir anbietest, auch wenn ich nicht alles verstehe, Also ein Frieden, der allen Verstand mhm. übersteigt. Und in dieser Phase habe ich einfach erlebt, wie ich einfach gemerkt habe, okay, da gab es auch Missverständnisse, da gab es auch Missverständnisse mit Menschen und so weiter und so fort. Und ich habe gespürt, okay, aber Gott weiß, wie es aussieht. Und ähm, ich bin geborgen bei Gott. Und das war für mich unglaublich tragend. Wo ich auch gemerkt habe, ich kann jetzt nach außen gar nicht alles klären, aufräumen und so weiter und so fort. Aber ich Gott weiß um mich, Gott sieht mich, Gott kennt mich. Das hat mich unglaublich getragen. Das zweite war, dass ich oft erlebe, dass es so eine Art vom Heiligen Geist, dass er einfach zu mir auch in, viel durch das Wort Gottes und immer wieder auch in Träumen spricht. Ich mhm. habe oft Traumszenen. Und in dieser Phase hatte ich einfach dann so eine Traumserie drei, vier Nächte hintereinander. Und das hat mir einfach total geholfen, auch Entscheidungen zu treffen und wie ich vorwärts gehen soll. Und auch das war sehr tröstlich, ja.
0: Hast du in dieser Situation dann auch noch mal was Neues über den Heiligen Geist erfahren? Also hast du ihn dann noch mal anders kennengelernt oder tiefer? Oder
1: Lustigweise ist das eine Phase, die ganz anders gelagert war. Mhm. In der Phase Es gibt ja Phasen, ich weiß von einem Bekannten, der hat in dieser Phase, in einer ähnlichen Phase, also die so gelagert war, super Trost vom Heiligen Geist erlebt, mhm. also spürbaren Trost. Meine Phase war irgendwie völlig anders gelagert. Ich habe da sehr wenig jetzt spektakulär erlebt und musste mich richtig auf Zusagen aus Gottes Wort stellen. Es gibt in einem Psalmwort, da heißt es, Gott ist uns Zuflucht und Stärke als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Mhm. Und in diesen Tagen habe ich das nicht so erlebt, jetzt vom Natürlichen hätte ich nicht gesagt, dass das reichlich zu finden ist, aber ich habe gesagt, das ist die Wahrheit. Darauf stehe ich, du bist da, du wirkst, du handelst. Und für mich war diese Phase damals eine Phase, wo ich sehr aus Glauben einfach gesagt habe, so verhält es sich, obwohl ich jetzt das nicht sehr spektakulär erlebt habe in dem, im ersten Teil dieser Phase. Ja.
0: Also Schätze in Christus zu entdecken, braucht ja eine gewisse Schatzgräberkenntnis und Ausdauer. Und da muss man eben manchmal auch... Bohren oder fragen in solchen schwierigen Situationen, was ist denn jetzt der Schatz? Aber welche Schatzgräber-Tipps würdest du den Zuhörern weitergeben wollen? Wie gräbst du persönlich nach Schätzen in Christus?
1: Also, das eine ist, was ich schon angedeutet habe: ich bin wirklich jemand, der im Wort Gottes gräbt. Das heißt, wenn mich ein Thema, wenn ich spüre, da ist eine Spur, versuche ich aus dem Wort Gottes herauszusehen, was steht da, wie verhält es sich. So habe ich das viel mit dem Heiligen Geist gemacht, wenn es noch Platz hat. Zum Beispiel habe ich mal richtig geforscht, Herr, wie sieht es aus, dass wir mehr Zeichen und Wunder erleben, dass der Heilige Geist, von dem wir sprechen, mehr in Aktion tritt so. Und das war so eine richtige Reise ins Wort Gottes. Wie sieht das aus? So kann ich, wenn das passt, an der Stelle nochmal was zu sagen. Das heißt, Wort Gottes ist das eine, das andere ist bei mir wirklich Zeit. Klingt banal, aber dass ich wirklich Zeit brauche dafür. Mhm. Also das heißt, mein Alltag auch als Pastor ist voll. Und man denkt, ah ja, das ist ja eh alles geistlich, aber da gibt es zig Dinge. Das ist nicht meine persönliche Zeit mit Gott. Also ich habe einen vollen Arbeitstag mit verschiedensten Verantwortlichkeiten. Und mein in Gott ihn suchen, ihm begegnen, das ist auch darüber hinaus. Das heißt, ich persönlich... Hab mir Und das bei mir funktioniert das nur früh morgens. Ich habe mein Leben so umgebaut, dass ich früh schlafe und recht früh wach bin, um richtig Zeit zu haben, Gott zu suchen, Gott zu begegnen, um zu forschen im Wort. Ähm das Dritte dazu ist, ich bete viel in Sprachen. Also ich denke mhm. Themen durch und bete in Sprachen. Und während ich in Sprachen bete, formieren sich Dinge nicht immer gleich an dem Tag, aber über den Monat, über zwei, drei Monate. Genau. Und ich drücke Gott meinen Hunger aus. Ich sage Gott, weil es heißt ja, dass es die Ehre ähm, Gottes eine Sache zu verbergen und es ist die, oder es ist das ist Gottes Aufgabe und unsere Ehre als König ist, sie zu erforschen. Mhm. Und dieses Hungern, sagen Gott, ich will verstehen, arbeite mir zu, das Gott auch auszudrücken, das tue ich auch beständig. Und das kommt dann mal durchs Wort Gottes. Mal durch einen Traum, mal durch ein prophetisches Erlebnis, mal durch andere Leute, die dir was sagen, die dann wieder ein Puzzlestück dazugeben. Mhm. Das ist ja nicht immer alles direkt von Gott. Gott gebraucht dir ja dann andere Menschen. Und dann so merke ich, dass Sachen sich formieren und irgendwie greifbar werden.
0: Im Grunde genommen geht es ja dann auch darum, immer neugierig zu bleiben, sich nicht zurückzulehnen und zu sagen, gerade so als Pastor könnte man ja denken, oh, habe ich ja studiert, ich weiß mhm. ja so viel. Weil so wahnsinnig viel zu entdecken ja. gibt. Wie sorgst du denn dafür, dass die Schätze, die du entdeckt hast, dir nicht wieder verloren geben? Hast du irgendwie, wie machst du das?
1: Wir haben bei uns in der Schule des Geistes, ist so ein Spruch, den gibt es im Englischen wahrscheinlich an jeder Ecke, aber da heißt es Use it or lose it. Also ah, ja. im Sinn von, wende es an oder du verlierst es. Und ich versuche Schätze anzuwenden. Also wenn es jetzt eher, sage ich jetzt mal, Offenbarungen sind, sie immer wieder zu genießen und zu sagen, wow, das habe ich über dich entdeckt, Herr, oder das hast du über dich mhm. gesagt, und das bewusst zu meditieren. Ähm, ich schreibe mir die Sachen auch auf, also Kernsachen schreibe ich mir auf. Du siehst, meine Bibel ist total bunt. <lacht> ja. Ich habe auch Bücher, wo viele Sachen reingeschrieben sind. Und wenn es praktische Dinge sind, jetzt wie zum Beispiel, als ich gemerkt habe, okay, Zeichen und Wunder, wie kommt man da rein, als ich das dann entdeckt habe, das wirklich anzuwenden und das nicht schleifen zu lassen, sondern da drin zu bleiben. Immer wieder drin zu bleiben und ja, manchmal schläft was ein und dann zu sagen, okay, nee, ich gehe da jetzt wieder neu rein, so dass sie einfach nicht verloren gehen. Und das dritte, teilen. Also anderen mhm. Menschen davon erzählen. Mhm. Einfach es anderen Menschen mitzuteilen. Mhm. Ich glaube, das macht auch total den Unterschied, weil ja. damit geht es weiter und man hört es sich wieder sagen und ist wieder neu begeistert und so. Genau. Und ich liebe auch Menschen, die erzählen von dem, was sie mit Gott erleben und so. Es gibt ja Leute, das ist auch so jemand, die. Von Herzen übersprudeln und ich liebe solche Gemeinschaft, wo man sich die Bälle mhm. so zuwirft. So habe ich mich damals auch in meine Frau verliebt. Das war genauso. Wir haben uns einfach die Schätze zugeworfen, die wir mit Gott erlebt haben.
0: Ja. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, Christoph, du hast vorhin angedeutet, dass da noch ein Schatz ist vom Heiligen Geist, den du mit uns teilen wolltest. Was ist das?
1: Genau, da gibt es auch viele. Aber was mich so bewegt hat eben, was ich auch angedeutet habe, ist, dass wir im Neuen Testament so oft sehen, wie einfach das Reich Gottes hereinbricht. Menschen geheilt werden, Menschen befreit werden. Und Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das ist auch so und ich sage, okay. Wie siehst du das denn, Jesus? Und wir sehen ja, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Er ist engstens verbunden mit dem Heiligen Geist. Und ich habe mich dann auf den Weg gemacht, und ich gebe mal nur so ein paar Beispiele. Wir sehen zum Beispiel an einer Stelle, dass Jesus sagt: zu dem einen Blinden, da speit er auf den Boden. Und dann macht er einen Brei und dann packt er ihm die auf die Augen und sagt, und jetzt geh und wasch dich im Teich, äh, ich glaube Siloa Siloa ja. Und habe ich gesagt: hä, wieso hat er das jetzt so gemacht? Weil an anderer Stelle hat er einfach Dinge gesagt. Und wenn du dann reinschaust in die Heilige Schrift, siehst du es überall. Du siehst, dass im Alten Testament schon Naaman geheilt werden möchte von seiner Hautkrankheit. Und ähm, der Prophet Elia sagt ja, du musst dich siebenmal untertauchen in, im Fluss Jordan. Warum siebenmal? Warum im Jordan? Und ich habe begriffen, okay, wow, es gibt Impulse, die der Heilige Geist sagt. Und in Jesaja 11 lesen wir das, da ist von den sieben Geistern Gottes die Rede. Da heißt es, es gibt den Geist des Rates und den Geist der Kraft. Und da habe ich gesehen, wow, ganz oft gibt es Impulse, die Kraft freisetzen. Das wäre jetzt zu breit für hier, das ist so ein Schatz. Kann man auch mhm. im Buch nachlesen, da habe ich ähm, viel drüber geschrieben. Und ich habe erlebt, hab erlebt, dass ich gelernt habe, den Heiligen Geist zu hören, Impulse zu hören, und wenn ich den nachgehe, passieren Heilungen, Durchbrüche, Befreiungen in einer ganz anderen Art und Weise. Und das war so ein Schatz, wo du merkst, wow, das siehst du eigentlich im Wort Gottes, aber es ist nicht ganz offensichtlich. Und wenn man sich da mal aufmacht, ist ein Leben, auch ein eigenes Leben, wo der Heilige Geist durch ein Zeichen und Wunder wirkt, in einer ganz anderen Art und Weise möglich. Und ich glaube, das ist was, was wir auch total brauchen. In unserer Stadt, in unserem Land. Und genau, also da lohnt es sich zu forschen im Wort Gottes. Oder auch gerne in dem Buch, da habe ich es zusammengeschrieben, so ein paar mehr Gedanken zu dem ganzen Thema.
0: Das finde ich jetzt insofern spannend, weil meine Entdeckung am Anfang des Jahres war, dass Jesus eigentlich nur getan hat, was er dem Vater tun sieht und dass er von uns gar nichts anderes verlangt, als dass wir leben, wie er lebt und dass es eigentlich total dann entspannend ist und dieses, ja, eben wie sehe ich das, und dann habe ich gewusst, Gott will, dass ich das das ganze Jahr jetzt mal einübe. Ja, tu bitte nur noch das, was du wirklich siehst. Und ich wusste, ich muss mal aufhören, ständig mit dem Heiligen Geist zu diskutieren. Äh, nee, äh, ich weiß ja mal alles besser. Ja, also ist ganz schlimm bei mir, das weiß ich schon. Und ich gewöhne mir das gerade ab und stelle fest, was für eine Leichtigkeit ins Leben kommt. Wie das plötzlich... Ja, dann mache ich ihm das jetzt nicht. Was, jetzt soll ich also das machen? Ach, ich habe gedacht, ich mache jetzt dieses. Also es ist so ein Fluss, der aber eine Bewegung, eine Beweglichkeit und wirklich so ein Fließen, der Heilige Geist ist ja auch ein Fluss ins, äh, in mir bewirkt, wo das Leben noch spannender ist und Genau das versuche ich jetzt einzuüben, aber das, da will ich mal die Zuhörer ermutigen, das braucht ein Einüben und ja. auch da ist der Heilige Geist ja tatsächlich der Schlüssel. Ja? Ich habe eher immer gedacht, ich muss was sehen, aber jetzt spüre ich, nein, es sind die Impulse, die ich kriege, es sind die Gedanken, die ich kriege. Es, ich bin nicht so sehr so ein ja. visueller Mensch, ja? aber diese Impulse, wenn ich mit denen nicht mehr diskutiere, sondern das einfach mal mache, ja. Dann wird es leicht und dann können die Dinge geschehen. Danke für diesen Schatz, den du dann noch geteilt hast. Ich glaube, dass du viele inspiriert hast jetzt mit dem, was du erlebt hast und erfahren hast. Und ich wünsche dir einfach noch ganz viel tiefe Erfahrung mit dem Heiligen Geist, womit du andere Menschen inspirieren kannst.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Tipp für heute. Ich weiß nicht, ob du vom Heiligen Geist schon sagen würdest, er ist mein engster Vertrauter. Vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, ihn noch besser kennenzulernen. Drücke ihm doch in einem Gebet diesen Wunsch aus und dann mach dich auf die Schatzsuche. Die Bilder, mit denen der Heilige Geist verglichen wird, können dir dabei vielleicht eine Hilfe werden. Wind, Wasser, Feuer, was sagen sie aus? Um Schätze auch aus dem Wort Gottes zu entdecken, braucht es eine Zeit und innere Fragen. Welche Fragen hast du in Bezug auf den Heiligen Geist und die Gemeinschaft mit ihm? Bewege doch diese Fragen so lange, bis dein Herz mit der Antwort zufrieden ist. Christophs Rat für alle, die innere Vorbehalte oder Ängste gegenüber dem Heiligen Geist haben, frage dich, was macht mir Angst? Verhält es sich so? Ist meine Angst berechtigt? Ich empfehle dir zur Vertiefung sein Buch mit dem Titel Heilige Geist, der nahbarer Gott, engster, vertrauter, größter Wunderwirker. Alle Informationen zum Buch sowie auch zu Christoph findest du in den Shownotes. Ebenso die wichtigsten Bibelstellen aus dem Interview. Die nächste Podcast-Folge erscheint in drei Wochen am Mittwoch, den 13. April. Wie schon angekündigt, vertiefe ich darin das Thema Zerbrochenheit. Zum Schluss, möchtest du mir ein Feedback geben oder hast du einen Themenwunsch, dann schreibe mir doch an rosengoldpodcast.web.de. Du findest mich auch auf Instagram rosengold-podcast und kannst mich dort kontaktieren. Bis zum nächsten Mal! Ich freue mich auf dich, deine Rosemarie.